0: jetzt auf Sendung und wir predigen das Wort Gottes zur Zeit und zur Unzeit, gelegen und ungelegen. Auch wenn es verboten ist, wird das Wort Gottes gepredigt, denn das Wort Gottes ist unbegrenzt und un wird ungehindert weiter verkündigt. Halleluja, preis dem Herrn. Ich möchte einfach Gedanken zuerst mal im Raum stellen, was wir tun. Wir haben eine Kerze angezündet, oder gleich zwei hier. Heute unter dem Kreuz brennt das Licht. Wir wollen also Licht verbreiten, Leben verbreiten. Für mich gehört Licht und Leben zusammen. Das kann man eins vom anderen nicht trennen. Und es ist so wichtig, wenn du irgendeine Kerze zu Hause hast, zünde deine Kerze an, während die ganze Predigt läuft. Ich möchte die Gegenwart Gottes bei dir nach Hause bringen, in dein Haus, in deine Wohnung, in deine Familie oder in deine Situation, wo du auch bist. Ja, das sind die Gedanken, die mich heute bewegt. Mein Thema ist, lebe ein außergewöhnliches Leben. Ein außergewöhnliches Leben. Kein normales Leben, kein durchschnittliches Leben, sondern ein übernatürliches Leben. Und gerade in dieser Zeit, in der wir leben, wir brauchen Menschen, die an die übernatürliche Kraft Gottes glauben, die einfach Gott vertrauen, mit meinem Gott kann ich über die Mauern springen. Oder wie Abraham sagte, ist dem Herrn, meinem Gott, irgendetwas noch unmöglich. Es ist nicht unmöglich. Gott kann alles. Gott kann sogar aus Steinen dem Vater Abraham die Kinder erwecken noch. Kein Problem. Lebe ein außergewöhnliches Leben. Zuerst einmal, ich habe eines festgestellt, ob ihr das glaubt oder nicht. Wir sind im dritten Weltkrieg. Ob du es glaubst oder nicht, es ist der dritte Weltkrieg, die ganze Welt ist erfasst von einer Pandemie, von einem Schrecken, von einem Dämon, wir führen einen biologischen Krieg, wir sind im biologischen Kriegszustand miteinander, der unsichtbare Feind, den kennt man nicht, aber... Wir haben die Folgen eines Krieges, Ausgangssperre, Leute dürfen nicht mal mehr im Garten gehen, in Spanien zum Beispiel oder auf der Straße, dass man sich in der Sonne hinsetzen kann, irgendwo auf einer Parkbank allein und Sonnenstraßen genießt, alles schon verboten, alles irgendwie begrenzt, der Staat überwacht die Personen, wie im Kriegszustand. Und Herr Trump hat in Amerika auch den Kriegszustand ausgerufen, damit er befehlen kann, dass einfach die Instrumente hergestellt werden für Beatmung von Firmen, die das machen und so weiter. Da wird Gewalt ausgeübt und wir sind im Kriegszustand. Wir haben den dritten Weltkrieg, ob ihr das glaubt oder nicht. Die Wirtschaft wird angegriffen und die Folgen sind noch gar nicht abzusehen, was alles kommt. Überall Notstand, Notstandgesetze werden verordnet und ich denke hier auch in unserem Bundestag, da werden einfach Gesetze durch, durchgewogen. Und so weiter, innerhalb von einer Woche sind wichtige Gesetze beschlossen worden und einfach durchgewinkt worden. So, der Kern, die Marktwirtschaft wird zerstört. Das ist also wirklich die Folge des Dritten Weltkriegs. Und fast alle Staaten sind betroffen, alle Staaten der Welt. Angefangen von Japan bis USA, Deutschland, Europa, ganz schlimm. Deutschland hat es angefangen als wirtschaftliches Land hier in Europa äh, mit der ganzen Pandemie. Robert-Koch-Institut hat hier Lügen verbreitet, Lügen, etwas ganz Furchtbares kommt. Die Leute hätten sich vorbereiten können, die hatten schon zwei Jahre lang gewusst, da kommt etwas, da passiert etwas. Man hat ja die Schweinegrippe gehabt, aber man hat aus so den so Fehlern nichts gelernt. Außergewöhnliche Zeiten brauchen außergewöhnliche Menschen, die an einem außergewöhnlichen, übernatürlichen, mächtigen Gott glauben. Und das sind wir, das wollen wir, wir wollen Gott vertrauen. Sollte dem Herrn irgendetwas unmöglich sein, und Geschwister und Freunde auch in dieser ernsten Zeit brauchen wir eine außergewöhnliche Botschaft für die ganze weltweite Versuchung. Die Bibel sagt, weil du bewahrst das Wort meines Zeugnisses, will ich auch dich bewahren vor der ganzen Versuchung, die über den Erdkreis gehen wird. Finde gerade in dieser schweren Zeit die Nähe Gottes, such die Nähe Gottes. Zünde die Kerze an, schlag deine Bibel auf, falte deine Hände oder erhebe deine Hände oder beuge deine Knie, wie auch immer Einfach demütigt vor dem Herrn, das kannst du zu Hause machen, deshalb musst du nicht in eine Kirche gehen. Ja, Licht anzuzünden, Licht ist ein Bild für mich auf Jesus, er ist das Licht dieser Welt. Und als die Engel kamen, sie haben ja das Licht der Welt gebracht und Jesus sagt, wer das Licht, mein Licht hat, wer im Licht lebt und so weiter, der wird nicht in der Finsternis wandeln, der wird keine Angst haben. Ich hab, als die Schweinegrippe war und weit davor, habe ich eine ganz kleine Geschichte umgeschrieben, für mich persönlich, für die Leute als Predigtstoff. Äh, da ist der Fürst von Bagdad, der geht auf lange Reise, verreist und unterwegs begegnet er der Pest. Und dann fragt er die Pest, Pest, wo gehst du hin? Dann sagt die Pest, ich gehe nach Bagdad und ich werde 10.000 Leute töten. Dann sagt der Fürst von Bagdad, wie bitte 10.000? Können wir nicht einen Vertrag machen, dass du nur 10.000 tötest und keinen mehr? Dann sagt die Pest, ja, ich mache gerne einen Vertrag mit dir. Ich töte nur 10.000 Leute in Bagdad, mehr will ich auch gar nicht töten. Und ja, und dann sind sie wieder auseinandergegangen und nach einer Weile kommt der Fürst von Bagdad zurück und trifft sich fast auf der gleichen Stelle äh, die Pest und sagt, Pest, was höre ich im fernen Land? Du hast nicht 10.000 getötet, du hast 100.000 getötet. Du hast dich nicht an unsere Abmachung gehalten. Dann sagt die Pest, Entschuldigung, mein Herr, ich habe mich genau an unsere Abmachung gehalten. Die anderen 90.000 sind aus Angst vor der Pest gestorben. Und so passiert es heute Land auf, Land ab. Die meisten, die heute sterben, die in den Statistiken auftauchen und Statistik kannst du so nehmen oder so nehmen, sagt überhaupt nicht viel, da sterben die Leute aus Angst. Aus Angst, was jetzt kommt, verstehst du, was, wo ich jetzt drin bin und was ich stecke. Deshalb, wir brauchen eine außergewöhnliche Botschaft für Menschen, die in Panik geraten sind. Wir brauchen ein Licht in der Dunkelheit. Und das kleinste Licht, die schwächste, einfachste, schlichteste Botschaft, ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. Also zünde dem Teufel zum Trotz dein Licht auf. Auf, auf, an, einfach dein Licht, dass du siehst, ich glaube. Und der Teufel soll wissen, wir Christen glauben an das Leben und nicht an den Tod. Wir glauben an die Zukunft. Wir haben Hoffnung. Wir haben den Himmel. Wir haben Gott auf unserer Seite. Ja, eine Kerze drückt einfach deinen Glauben aus. Und ist eine Demonstration gegen die Finsternis, gegen die ganze Dämonie. Wie soll man die Dämonen vertreiben? Dämonen werden durch positive Gedanken vertrieben, indem ich Positiv denke, an Liebe denke, an Gutes denke, Gott lobe und preise und Gott erhebe. Da werden diese finsteren Mächte vertrieben. Lass dein Licht leuchten, heißt es in der Bibel. Proklamiere deinen Glauben. Du bist ja ein Kind des Lichts, oder nicht? Oder was bist du? Da sieht man sich, da stellt sich heraus, wenn solche Dinge passieren, was wir sind. Sind wir wirklich gläubig oder sind wir nur Namenschristen? So dem Namen nach, dass sie Schneider heißen, aber von der Schneiderei überhaupt nichts verstehen. Ich predige und ich versuche durch diese Predigten hier im Internet Licht Gottes weiterzugeben, Öl für die Lampe zu vermitteln. Ja, Kauföl ist es höchste Zeit, damit deine Lampe nicht verlöscht, damit dein Glaube nicht aufhört. Ja, es ist so wichtig, dass dein Glaube nicht aufhört, damit ja, eines Tages du nicht vor verschlossenen Türen stehst. Ich denke, diese ganzen... Ereignisse überschlagen sich, tagtäglich passiert was Neues, immer so ja, häppchenweise wird da was bekannt gegeben, jetzt das, jetzt das, das, jetzt das, und am Schluss, ja, bist du eingesperrt, bist du gefangen, kommst gar nicht mehr weiter. Wir Menschen brauchen Symbole, und das Licht ist ein Symbol, so wie der Regenbogen. Ein Symbol Gottes war, ich werde keine Sinnflut mehr schicken. Wir brauchen etwas Sichtbares, an das wir uns festhalten können. Konstantin, er hat eine Vision gehabt, da war er in der Schlacht hier, und dann sieht er das Kreuz, und dann hieß es in ihm ganz fest Unter diesem Zeichen siegen wir. Wir haben das Kreuz Jesus, das Kreuz Jesu Christi. Das Wort vom Kreuz ist eine Kraft, denen, die verloren gehen oder die gerettet werden, und denen, die verloren gehen, ist eine Torheit, eine Dummheit, eine, eine, ja, etwas Verrücktes, aber uns ist es eine Kraft Gottes, das Kreuz vom Wort, das Wort vom Kreuz. So auch jetzt das kleinste Licht, das schwächste Licht das unser Leben erleuchtet, das gibt Hoffnung. Wenn du irgendwo in der weiten Ferne bist, ich werde nie vergessen, ich bin in Jugoslawien, das war Winter, der Schnee, Schneeverwehung und so weiter. Und es war Nacht und wir mussten wohin und da sahen wir ein kleines Licht in einem Haus irgendwo und das hat mir Hoffnung gegeben, hier wohnen noch Leute, hier gibt es noch Menschen, hier, wir sind nicht verloren in der weiten Prärie und Gott gibt uns Licht, dass wir nicht verloren sind. Wir haben einen lebendigen Heiland und das ist das Außergewöhnliche an uns. Wir haben einen Heiland, was die Welt nicht hat. Die Welt lebt nur in den Tag hinein und Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus lebt, er hat Macht über alle möglichen finsteren Machenschaften, über die Lügen Satans. Die Wahrheit ist es, dass der Teufel... Äh, nicht vertragen kann. Und er ist der Lügner, er ist der Mörder, er ist der Dieb, was die Menschen zerstört. Er raubt die Menschen, die lieben Angehörige. Er raubt die Freunde, er raubt uns unser Geld. Er zerstört unser Glück, er belügt die Menschen. Was glaubst du, was, was dabei rauskommt, wenn diese Blase mal geplatzt ist, diese Pandemieblase, was dabei rauskommt, wenn dann Wissenschaftler sich 50, 60 Jahre drüber beugen und sagen, was haben die dummen Leute damals hier in 2020 gemacht? Und der Teufel macht gerade, ja, durch diese Pandemie Menschen in Schrecken und Angst zu versetzen. Und natürlich, da kommen Wissenschaftler und sagen, wir können es beweisen, wir haben es geforscht. Bis heute wissen sie gar nichts, wenn es genau ankommt. Sie können es auch gar nicht begründen, sie haben bis heute kein Medikament. Und wenn du die Leute fragst, wann gibt es wieder ein Medikament? Ja, vielleicht im Herbst, vielleicht wieder im Frühjahr, bei der nächsten Pandemie. Und sie geben sich doch hochwissenschaftlich an Professor, Doktor und so weiter. Die können sich alles sparen. Mediziner reden und reden und reden und reden. Das ist alles ja den Leuten Angst ein, als wären sie Gott, als würden sie alles wissen, als würden sie alles können, als würden sie alles verstehen. Die sind auch nur Menschen. Die sind auch nur Menschen, dabei wissen sie nicht viel. Es hat sie eiskalt erwischt. Die ganzen Politiker, die gar nicht vorbereitet waren auf das ganze Theater. Es ist ein dämonischer Überfall aus dem heiteren Himmel. Der Teufel ist losgelassen. Mehr kann ich das auch nicht sagen hier in diesem Fall. Und der Teufel jagt den Menschen die Angst ein. Menschen lassen sich hier ja, ihre elementaren Freiheiten nehmen, die Grundrechte und so weiter und lassen sich einschränken. Kinder dürfen nicht mehr im Kindergarten, in der Schule. Wir sind im Krieg. Ganz einfach. Das war im Krieg auch so, dass die Kinder nicht mehr in die Schule konnten, im Kindergarten und das, das gab alles gar nichts mehr. In Spanien werden Fahrradfahrer und Schock und so weiter, die eine frische Luft raus wollen, sofort festgehalten und bekommen empfindliche Geldbußen. Das kommt zu uns auch, wenn wir so weitermachen und uns mit uns machen lassen, was die Herrschaften wollen. Selbst im privaten Garten dürfen sie in Spanien sich nicht mehr aufhalten und ihn benutzen. Ist das verrückt? Gerade in einem eigenen Garten, da komme ich doch nicht mit anderen Leuten zusammen. Die meisten Menschen scheinen das wenig zu stören. Der Staat, der Staat, die Obrigkeit. Ja, der Staat verlässt die Freiheiten, die Grundrechte der, der Menschen wie im Krieg. Wir sind im dritten Weltkrieg, liebe Leute, ganz ehrlich. Man nimmt uns mit gefälschten Informationen über die Seuche die Freiheit weg. Mehr und mehr werden eingeschränkt und wir müssen uns gedulden lassen, noch gedulden lassen. Wer weiß, wie lange noch gedulden lassen. In Spanien greift man jetzt schon die Eigentumsrechte an und der ganze Zirkus soll hier bei uns bis zum 31. Juli laufen, so habe ich gehört. Und so weiter, Menschen sollen Angst bekommen und, und niemand murrt, niemand steht auf, niemand geht auf die Barrikaden. Es wäre höchste Zeit, dass man sagt, beweis es uns. Legt das auf den Tisch, serviert wieder. Wo sind die ganzen wissenschaftlichen Beweise? Ja, die Toten, die dann gestorben sind. In Deutschland sterben jedes Jahr über 2500 Menschen. In Berlin hunderte sterben. Und wenn jetzt zwei, drei Leute an irgendwas gestorben sind, dann machen wir gleich großes Theater. Angst macht die Menschen beherrschbar. Angst macht die Menschen manipulierbar. Angst, ja, anstatt dass die Menschen geheilt werden, die werden noch schlimmer. So wie hier in meiner Geschichte. Die 90.000 starben an Angst vor der Pest. An, aus Angst. Was kommt jetzt auf mich zu? Ich werde verlassen. Da wird die Oma wegen einem Hüster ins Krankenhaus eingeliefert und die kommen gar nicht mehr raus. Anstatt gegen die Verletzung der Eigentumsrechte und der Grundrechte zu protestieren, klatschen die Leute von den Balkonen mit offenen Fenstern und bejubeln das Ding. Die sollen protestieren. Wir sollten protestieren. Wir sind ja Protestanten, so heißt es ja immer wieder, Protestanten. Wir sollten protestieren gegen die staatlichen Führer, die alles zentral planen und so weiter. Menschen, die Freiheit berauben, können denken von mir, was ihr wollt. Ich weiß es. Guck mal, man hat bei der Schweinegrippe Tausende von, ja nicht nur Tausend, Millionen von Euro ausgegeben für Spritzen, die gar nicht eingesetzt worden sind. Die hat man gar nicht gebraucht. Die Pandemie ging vorbei. Heute spricht keiner mehr von der Schweinegrippe. Das ist alles nur Geschäftemacherei. Alles nur Geschäftemacherei. Die Kaufleute werden weinen. Lies mal Offenbarung 18, was da alles kommt. Es bricht alles zusammen. Und wir sehen hier ganz genau, nicht der Virus ist das große Problem, sondern das Eingesperrtsein der Leute. Das Eingesperrtsein der Leute, das macht sie krank und tötet sie sogar. Durch die ganze Pandemie haben sich die ganzen... Herz-Kreislauf-Krankheiten verbreitet. Hier in Berlin sind so viele Leute jetzt eingeliefert worden wegen herz kreislauf -Versagen. Aus Angst. Stell dir mal vor, ich hätte Angst. Ja, ich kann nicht mehr. Mein Blutdruck steigt hoch. Und die Statistiken beweisen eindeutig. Stress und Aufregung erzeugen Bluthochdruck, erzeugt Schlaganfälle, erzeugt äh, Thromposen, führt zu Depressionen. Leute werden traumatisiert. Wo kommen wir noch hin? Ich weiß, wo wir hinkommen. Wir gehen Richtung Himmel, wir gehen Richtung Gott und unser Ziel ist der Himmel, die Erlösung und die Kinder Gottes freuen sich, wir werden erlöst. Wenn das alles passiert, dann erhebet eure Häupter, sagt uns die Heilige Schrift, dann eure Erlösung naht. Es ist aber bewiesen, statistisch bewiesen, die häuslichen Gewalten nehmen hier zu, zu in Deutschland und woanders in Frankreich und Spanien ganz schlimm. Ehen brechen auseinander, werden geschieden, Unternehmer leiden. Herzinfarkte nehmen sich das Leben aus Verzweiflung. Wie geht es mit uns jetzt weiter? Und Arbeitslose verfallen in eine Depression oder verfallen dem Alkohol und dem Drogenkonsum. Einfach weg, 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 weg. Aber das ist nicht der Weg, nicht die Lösung. Ich möchte dir die Lösung aufzeigen. Wir sind im Krieg. Was macht man im Krieg? Man bringt sich in Sicherheit. Im Krieg sucht man, wo ist Zuflucht? Wo kann ich unterkommen? Wo, wo finde ich einen Bunker? Wo Finde ich einen geschützten Raum. Ja, wo die, ja, wir sehen, was in dieser Zeit passiert. Die Lieferketten der lebenswichtigen Medikamenten und Lebensmittel brechen zusammen. Ganze Kontinente, ganz Europa wird von Angst regiert und fast lahmgelegt. Du darfst nicht mehr verreisen. Jetzt kommt Ostern. Viele Leute haben Osterurlaub geplant, wollten wohin fahren. Der Teufel produziert Angst, Geschwister. Wir brauchen Schutzraum. Wir brauchen Zuflucht. Da singt Fanny Crosby ein schönes Lied. Sicher in Jesu Armen. Sicher an seine Seite. Das ist es, was ich dir verkündigen möchte. Und nicht, höre nicht auf die Medien. Da kriegst du keine gescheite Antwort mehr. Die Welt wird in Angst versetzt. Und der Weg dem Antichristen wird vorbereitet, dass du weder kaufen noch verkaufen kannst, da wird alles geplant. Und es geht alles auf den Chip hin. Das Lies mal Offenbarung 13, was dort heißt in den letzten Versen. Da heißt es, und sie gaben sich ein Zeichen, dass man weder kaufen noch verkaufen kann. Alles wird kontrolliert und du musst lernen, über die Kontrolle zu stehen. Du musst lernen, dein eigener Herr zu werden. Der Teufel will die Welt mit allen Mitteln kontrollieren. Er kommt als Heilsbringer plötzlich. Jetzt hat ein Politiker heute Nachmittag im, Radio, im Fernsehen gesagt, wir brauchen einen starken Mann. Wir brauchen einen starken Mann. Die rufen jetzt nach dem starken Mann, der alles in den Griff bekommt, der alles kontrolliert, der sagt, wo es lang geht. Und der Teufel kommt als Heilsbringer. Glaubt mir das. Der die Krise löst, der alles in den Griff kommt, dieser Antichrist, wer das auch immer ist, was eigentlich für uns Christus sein sollte, unser Erlöser, unser Heiland, das wird jetzt ein bestimmter Mann, eine bestimmte Person sein, so wie der Adolf Hitler war, nach dieser Depression in den 20er Jahren. Der Teufel will dass die Menschen ihn anbeten, ihm Recht geben, ihm zurufen, Heil, 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 Heil. Du denkst, sieh mal, was die Massen damals im Dritten Reich gerufen haben, Heil. Die suchten Heilung und Heil von der Nation. Und dann natürlich die ersten zwölf Jahre beim Adolf Hitler waren Aufbau, Suppenküche, Volkswagen und was weiß ich, jeder hat Arbeit gehabt, Autobahn und die waren alle beschäftigt. Der Teufel will, dass man ihn akzeptiert und dass man sein Gift schluckt. Du kannst nur einem Herrn dienen, Bruder, Schwester. Und das ist Gott oder Satan. Du musst wählen. Wir sind im Tal der Entscheidung. Du kannst ein Sklave der Gesellschaft werden, dich abfüttern lassen. Jetzt in Amerika kriegt fast jeder Bürger 1.000 Dollar. Und so werden die Leute mit Geld abgespeist. Natürlich, das Geld kann man drucken. Ist nicht gedeckt sowieso. Aber da werden die Leute abgespeist. Sie werden zu Leibeigenen gemacht. Staats Eigentum werden sie für, und der Staat, was sie heute unterstützt, die ganzen Firmen, die jetzt ihre Miete nicht bezahlen können, und so weiter, und so fort, die werden käuflich, ja, das Brot ich esse, das Lied ich sing, so war es im alten Rom, so wurde auch Rom abgespeist, die Kaiser gaben Brot und Spiele dem Volk, und die haben es gar nicht gemerkt. Jetzt werden schon Gesetze im Eilverfahren einfach geändert und durchgewinkt. Kriegsrecht wird erklärt, und das dumme Volk, Entschuldigung, dass ich so denke, merkt es nicht, das merkt es nicht. Weil es auf dieser Welt gibt es zwei Gruppen von Menschen, Wissende und Unwissende. Leute, die es wissen und die machen das auch und Leute, die es nicht wissen und die lassen sich mit sich alles machen. Und wir haben den Ausnahmezustand, die Hütten brennen, die Welt ist ja fast abgebrannt, wird verstaatlich alles, alles verstaatlich einfach durch Gesetzesbeschlüsse werden die Firmen gezwungen, Dinge zu produzieren. Ja, Schutzanzüge oder Atemgeräte, im Dritten Reich wurden sie, wurden sie umfunktioniert zur Waffenproduktion. Ja, so geht es, so fängt es an, Man merkt nicht die Anfänge. Und deshalb ist es so wichtig, werdet die Anfänge. Politiker sind gefordert. Menschen, die Mum haben, die sollten an die Politiker appellieren, den Politikern zurufen, wir wollen unsere Freiheit haben. Aber nicht, dass wir uns noch mehr versklaven als leibeigene. Und ich sehe, was manchen Leuten lieb gewesen war und so weiter, das geben sie auf. Und viele Christen, ja, viele liebe Heilandsleute, die meisten tauchen ab. Denen ist es furcht. Ja, ich bin schon, die sind sowieso nicht kaum in die Kirche gegangen. Und jetzt viele jammern gar nicht mehr, dass die Kirchen geschlossen sind. Fügen sich anständig dem Diktat, das sind brave Schäfchen, die zur Schlachtung geführt werden und das merken sie nicht. Und sobald jemand etwas anderes sagt, der wird als verrückt erklärt, als Spinner, als Weltverschwörer oder unverbesserlich wie die alte Frau hier, ein Moslem, eine Türkin gesagt hat, ich lasse mir doch das Beet nicht verbieten, selbst das wird verboten. Oder du wirst dann als, als liebloser, herzloser Mensch bezeichnet, die alten Leutchen. Vorher hat man sich um die alten Leutchen auch nicht groß gekümmert. Man hat sie, ja, abgeschoben, man hat mit ihr nichts anfangen können und so weiter. Und jetzt, jetzt jammern sie, wenn plötzlich der Staat sie wegnimmt. Manche fragen sich und in diesen Tagen bin ich oft gefragt worden, was würde Jesus machen? Was würde Jesus machen? Soll ich dir sagen, was Jesus machen würde? Er würde rausgehen im Wald und ein paar Routen nehmen und eine Peitsche machen. Und er würde alle Händler und der Konzerne und so weiter einfach raustreiben, die ganzen Gesellschaften, die sich da verschworen haben, er würde sagen, raus mit euch, raus mit euch, mein Haus soll ein Bethaus sein, das hätte er, würde er machen. Die meisten Leute stellen sich Jesus ganz falsch vor, der liebe Heiland, der liebe Heiland, aber der liebe Heiland hat zweimal im Tempel aufgeräumt. Ja und da haben die die hohen Priester Angst bekommen, als Jesus anfing aufzuräumen, ja, es gibt bald Revolution bei uns im Volk, ein Aufstand und dergleichen. Was wir jetzt haben, ist von langer Hand vorbereitet und gewollt. Nur die Dummen, die Mitläufer des Fußvolks sieht das nicht. Das alles, da gab es jetzt genug Testläufe, SARS, Vogelgrippe, Schweinegrippe, all diese Dinge waren da. Ich muss dieses Dinge erwähnen, ich kann vom lieben Heiland sprechen, aber ich möchte sagen, Leute, nicht alles, was lieb ist, ist auch lieb. Nicht alles, was gut ist, ist auch gut. Und nicht alles, was richtig ist, ist auch richtig. Die Wahrheit ist es, was uns wirklich frei macht. Und die Gesetze, die werden gemacht, einfach für das Volk, damit das Volk wie eine Horde getrieben und gelenkt wird. Und die Frage ist, was ist mit mir, was ist mit dir, was ist mit uns, Christen? Wir Christen sollen lernen, jetzt endlich mal begreifen, ich muss meinen Kopf einschalten, ich muss selber denken, ich muss selber anständig leben, ich muss selbst vorsichtig sein, ich muss selbst wissen, wie man sich benimmt, zu wem man hingeht, zu wem man nicht hingeht, mit wem was zu tun hat und mit wem was nicht zu tun hat, haben sollte. Und es kommt, Sitze nicht wo die Später sitzen. so steht es in der Bibel. Es gibt nur einige Gläubige, die sich nicht dem Diktat beugen, die ihre eigene Meinung behalten, noch ihren coolen Kopf behalten, ja. Das sind diese Unverbesserlichen, was der Journalist im Fernsehen gesagt, diese Moslems da, Unverbesserliche. Diese Unverbesserlichen, sie hören auf ihr Herz, auf die Stimme Gottes. Das ist, was Gott will, dass du ein Unverbesserlicher wirst in den Augen dieser Welt. Die Bibel sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, hat Christus gesagt. Nur Mitlinge, die predigen Angst und Panik. Du sollst den Mietlingen nicht folgen, sondern der Stimme des guten Hirten. Meine Schafe hören meine Stimme, hat der Heiland gesagt. Beim Einzug ins gelobte Land gab es zwei Männer, Josef und Kaleb, die möchte ich ganz kurz streifen heute Abend. Äh, die haben... Genau alles gesehen, was in diesem gelobten Land, in Gänsefüßen gelobten Land war. Feste Städte, Riesen hat es dort gegeben, gewaltige Personen und dergleichen. Die haben das gesehen. Und die zehn Kundschaften haben gesagt, wir können das Land nicht einnehmen. Unmöglich. Und die zwei waren außergewöhnliche Menschen. Die haben den Riesen die Stirn geboten. Und man wollte sie sogar steinigen, weil sie anderer Meinung waren. Und sobald du anderer Meinung bist, wollen die Leute dich steinigen, dich ans Kreuz bringen in der Löwengrube werfen oder in den Feuerofen, Das kann man doch nicht. Man darf nicht widersprechen. Und diese zwei haben widersprochen. Die haben gesagt, ja, wir können rein gehen ins gelobte Land. Gott hat uns aus Ägypten rausgeführt. Und der Pharao war ein großer, größerer Brocken als diese kananiter hier. Mit Gott sind wir aus Ägypten rausgekommen und wir werden mit Gott ins das Land Canaan reinkommen. Sie ließen sich nicht einschüchtern. Sie ließen sich nicht entmutigen. Und Geschwister, das ist mir ein Beispiel. So sollen wir als Christen sein. Mit unserem Gott geht's vorwärts, geht's weiter. Mit unserem Gott erreichen wir das Ziel, das Gott unserem Leben gesteckt hat. Die ließen sich nicht von der Panik anstecken. Die haben gesagt, ja, wir sehen es. Wir sind nüchtern. Wir sind Realisten. Und ich als Christ bin ich ein Realist. Ich bin, ich weiß. Wenn man älter wird, muss man sterben eines Tages. Sowieso. Da kannst du sowieso nichts machen. Da kannst du noch so viel Pillen schlucken. Da kannst du noch so brav und lieb und anständig sein. Der Tod wird jeden abholen. Denn dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Und unser Planet Erde ist wie ein großer Friedhof, das um die Sonne kreist. So, und diese beiden, Josef und Kaleb, ließen sich nicht anstecken von der Panik. Die machten weiter an ihrem Glauben. Sie erreichten das Ziel. Zwei von zwei Millionen, stelle mal sowas vor, zwei Millionen Israel Juden sind aus, oder Israeliten sind aus Ägypten ausgezogen und nur zwei von zwei Millionen erreicht, haben das Ziel erreicht. Und jetzt, ich frage mich, wie viele werden von Berlin, von Deutschland das Ziel erreichen? Denk drüber nach. Wirst du, würd ich es sein? Der, anderen, der Rest starb in der Wüste, nur die neugeborene Generation kam wieder ins gelobte Land. Gewöhnliche Menschen schauen nur auf das, was Gott ihnen zeigt. Und nicht nur auf das, was sie hören und sehen. Du hörst so vieles und du siehst so vieles, du siehst so viel Ungerechtigkeit, so viel Übel, so viel Drama und Tragödie und so viel Schrecken und so weiter. Und Menschen, die nur auf das Sichtbare gehen, die verzweifeln, die drehen durch. Ja, wenn du immer das hörst, was man erzählt und du hast selber nicht geprüft. Und wir müssen die Dinge prüfen, ob das sich wirklich so verhält. Verhält es sich so? Hast du ein paar Leute gesehen in deiner Umgebung? Ja, ich habe es gehört. Hören kann man sehr viel. Verliere nicht deine Perspektive. Lass dich nicht von Furcht beherrschen. Behalte einen kühlen Kopf. Ich möchte die Botschaften weitergeben, die Gott mir gegeben hat, in dieser Krise, für diese Krise, für Menschen in dieser Krise. Lasst dir den Glauben an einen allmächtigen Gott nicht nehmen. Gott hat uns in diese Welt gesetzt. Die Welt ist übel. In dieser Welt ist Krankheit, in dieser Welt ist Not, in dieser Welt ist Elend, in dieser Welt ist Sterben. Das ist alles, sind alles Realitäten, ganz tägliche Realitäten. Ja, Millionen sterben weltweit, jedes Jahr. So, Gott gab uns nicht den Geist der Furcht. Im Gegenteil, der Geist, den Geist der Besonnenheit und der Kühnheit. Lass dich nicht treiben von Panik. Tu nichts unüberlegt, ich möchte ein paar Gedanken sagen, was Gott mir gezeigt hat. Tu nichts unbedacht, schmeiß nicht alles hin, lauf nicht weg. Erschreck mich, was ich dir sag. Gott hat mir gezeigt, wenn du Aktien hast, verkaufe deine Aktien nicht, sitz es aus. Wir müssen lernen auszusitzen. In aller Liebe, bleibe ruhig. Wirf dein Vertrauen nicht weg, heißt es in meiner Bibel. Und Feier Ostern, wir werden auch hier in der Gemeinde äh, Predigten halten. Ich werde Predigten halten über Ostern. Ostern ist ein Freudenfest und ich möchte dieses Fest feiern. Jesus lebt, Halleluja, und ich möchte den Sieg Jesu programmieren. Kar Freitag werde ich darüber sprechen, Jesus starb für uns, Jesus starb für die ganze Menschheit. Er hat uns erlöst. Ja, schau auf meiner Homepage Seite, dort sind die Termine schon angekündigt. Ich möchte einfach den Menschen einen lebendigen Heiland verkündigen, in einer sterbenden Welt. Die Welt ist eine sterbende Welt. Wir sind im dritten Weltkrieg und da wird gestorben, massenweise. Im zweiten Weltkrieg sind schon viele gestorben. Im ersten Weltkrieg starben über 20 Millionen. Im zweiten Weltkrieg starben über 50 Millionen. Und ich weiß nicht, wie viele Millionen im dritten Weltkrieg jetzt sterben werden, durch diese ganze Pandemie. Da wird nur gestorben. Und wichtig ist, wohin geht es, wenn wir diese Welt verlassen? Oma, wo geht es, wenn du diese Welt verlässt? Opa, wo geht es hin, wenn du diese Welt verlässt? Junge Mann, junge Frau, wo geht es hin, wenn wir diese Welt verlassen? Ich musste mal eine Beerdigung halten, eine 28-jährige Frau. Und dann muss sie ja sagen, verstehst du, plötzlich und unerwartet sind sie verstorben. Und da habe ich darüber nachgedacht. Bei einer jungen Frau, einer Mutter, das soll man sagen, und das ist plötzlich und unerwartet mit 28. Aber wenn eine 82-jährige Frau stirbt, da war es nicht plötzlich und unerwartet die Frau hat 82 Jahre Zeit gehabt sich vorzubereiten auf diesen Tag X und wir haben auch Zeit auch uns auf die Ewigkeit zu vorbereiten es ist nicht alles was glänzt Gold Wirft dein Vertrauen nicht weg feier mit uns Ostern ich werde eine, einige Botschaften bringen was betrifft Ostern ist wie wir Ostern feiern wie wir Ostern richtig feiern Jesus lebt, er ist auferstanden preis Gott, Halleluja Jesus ist immer noch Herr an Ostern wurde offenbar, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Jesus und seine Sache siegt. Seit Ostern, seit der Auferstehung geht die Sache Jesu weiter. Der Tod, die Hölle, die Lügen der Juden konnten die Wahrheit nicht aufhalten. Man wollte den Namen Jesus austilgen, aber der Name Jesus ist populär geworden wie noch nie. Das Böse, sogar das Böse musste Jesus dienen. Das Kreuz, der Tod. Und ich sage dir auch etwas, ob du es verstehst oder nicht. Auch in der Zeit des Coronavirus und so weiter. Auch das Böse, das Negative muss uns dienen. Denn die Bibel sagt, die Gott lieben. Und die Frage ist, liebst du Gott oder liebst du nicht? Oder liebst du nur mit der Zunge? Wenn du Gott liebst, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Ja, du musst eine Berufung haben und wenn du weißt, das kommt, ich lebe in dieser Zeit, das ist die Zeit Gottes. Und ich diene Gott zu dieser Zeit und so weiter. Da dient auch dieser Coronavirus zum Besseren so schrecklich, wie es ist. Die Leute wachen auf. Plötzlich fangen sie an zu reden. Wo sind wir denn? Ja, ich sagte im Dritten Weltkrieg. Nichts kann seine Pläne verhindern. Die Pläne Gottes. In meiner Bibel heißt es, jedes Knie muss sie beugen, jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Dass Gott Jesus der Schöpfer des Universums ist. Kind Gottes. Beuge deine Knie nicht vor dem Teufel, vor der Angst, vor der Panik. Lass sie nicht in der Depression jagen. Bleibe, was du bist. Ich sag dir, was Gott mir gezeigt hat. Bleibe, was du bist. Mach genauso weiter wie bisher. Bete, mach dein Fenster auf wie Daniel, jeden Tag, morgens, mittags und abends. Sprich dein Schutzgebet, beim Schutzpsalm. Bleibe eigentlich beim Herrn, liebe den Herrn, danke Gott. Gib den Argen keinen Raum, so steht es in meiner Bibel. Bete weiter zu Gott. Ja, dein Gebetsleben. Und dann brauchst du keine Kirche. Im Gegenteil, der liebe Gott hat sogar gesagt, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließe die Tür zu. Das ist Quarantäne. Es geht niemand was an, was du mit ihm redest. Sag ihm alles, was dich bewegt. Und so weiter. Wir sind im Kriegszustand. Die ganze Welt ist in einem Krieg. Und Jesus bittet jetzt uns, Paar Sachen, ich möchte dir unbedingt weitergeben. Die Kerze brennt noch. Und ich möchte das Licht weitergeben. Der Herr Jesus hat gesagt in Matthäus 24, bittet, dass eure Furcht nicht geschehe, eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Feiertag. Bitte, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Feiertag. Im Winter passiert, ist ja diese Flucht jetzt hier nicht passiert, was wir jetzt haben als Pandemie. Aber an den Feiertagen, Oster, ein Feiertag der Christen, der Juden, und auch die Moslems haben ihre Feiertage in dieser Zeit. Leute sitzen in der Quarantäne. Bitte, dass eure Flucht nicht geschehe an den Feiertagen. Und die Leute sitzen im Bunker. Bitte Gott, dass wenn es passiert und es ist es passiert, es kann es nicht mehr rückgängig machen. Die Zeit wird nicht mehr so werden und so sein, wie sie war. Es kann es nicht mehr rückgängig machen. Was passiert, ist passiert. Und so weiter. Aber bitte, lieber Gott, hilf dass wir so wenig Schrammen bekommen, wie nur möglich. Auch jetzt von dieser ganzen Pandemie, so wenig Schrammen wie möglich. Ich will dir eine kleine Geschichte erzählen. Ich bin in Paris, fahre in diesem großen Kreisverkehr, nagelneues Auto. Da komme ich in diesem, An diesem Triumphbogen fahre ich da im Kreis und da fährt mich so ein Franzose an, oder streift nur, nur einen kleinen Kratzer. Ich ausgestiegen, ruft die Polizei und der Polizist pfeift kommt rüber und sagt, was ist passiert? Wie viel Tote? Er sagt, kein Tote. Mein heiliges Blechle, mein heiliges Blechle. Und dann guckt er sich an den Schramm, die Schramm. Fahren Sie schnell weiter, sonst strafen wir Sie noch. Sonst kriegen Sie noch Strafe. Verstehst? Heiliges Blechle, wir werden Schrammen bekommen an unserem heiliges Blechle. Die Schonzeit für die Christen ist vorbei. Du wirst Schrammen abbekommen. Da wird irgendwas hängen bleiben, glaubt mir das? Es wird nicht so mehr sein, wie es war. Wir sind im Kriegszustand. Ja, wir müssen vielleicht fliehen, was weiß ich, was alles passiert. Im Krieg geht es allen Menschen schlecht. Nicht nur bösen Menschen. Im Krieg geht es allen Menschen schlecht. Wir sind genauso gleich in der gleichen Patsche wie alle anderen Menschen. Ausnahmslos. Glaubt doch nicht, dass Christen Ausnahme, eine Ausnahme machen. Der Herr ist mit ihnen, der Herr beschützt ihn. Das ist eine Lüge Satans. Ich will dich schockieren, was ich dir jetzt also sage. Der Herr wird dich nicht beschützen. Christen werden durch das gleiche Übel durchmarschieren, durch das gleiche Tal gehen. Und deshalb heißt es im Psalm 23, und ob ich schon, ob wir auch durch das Tal der Todesschatten wandeln, wir fürchten kein Unglück. Christen verkraften es anders. Das ist das Geheimnis der Christen. Die haben einen Gott, an dem sie sich festhalten können. Und nicht nur Christen, sondern alle, die einen Glauben an Gott haben, die halten sich an dem Herrn fest. Das ist der wesentliche Unterschied. Aber wir machen alle das gleiche Schicksal durch. Jesus sagt, das ist nur der Anfang der Wehen. Matthäus 24. Denk an deine Lampe, denk ans Öl, denk an den Heiligen Geist, denk an dein hochzeitliches Kleid. Ja, jeder kriegt den Schramm. Fahren Sie schnell weiter, Herr Maturis. Oder Hat er nicht gesagt, hat meine, meine Führerschein gar nicht angeguckt, wollte auch gar nicht sehen. Fahren Sie schnell weiter. Und hat Verkehr abgehalten, dass ich schnell auf die, auf die Seite komme. Und ich bin in diesem Verkehr nicht mehr reingekommen. Heute, ich kann diesen Kreisverkehr, da war schon gut. So, aber stell dir mal vor, du kommst da und dein heiliges Blechler wird angefahren, deine, deine Seele wird angekratzt, du wirst angegriffen, dein Vermögen wird angegriffen, deine Gesundheit wird angegriffen, deine Familie wird angegriffen, die Oma wird sterben Und was weiß ich. Da wird vieles passieren. Wir sind nicht besser, hör mir gut zu, nicht besser und nicht schlechter als die Weltmenschen draußen. Das passt vielen Christen nicht. Ja, der Herr macht einen Unterschied. Ja, in der Ewigkeit wird ein Unterschied da sein. So, reg dich nicht so auf. Das ist, was Gott mir gesagt hat, was ich damals gelernt habe. Johannes, reg dich nicht so auf. Ja, über ein paar Kratzer in deinem heiligs Und dann habe ich die Franzosen angeguckt, angeguckt, ihre Autos angeguckt. Da gab es kein Auto ohne Kratzer. Da gab es kein Auto. Alle Franzosen haben Kratzer an ihren Autos. So habe ich gedacht, guck, das ist das Schicksal aller Menschen. Warum soll es bei dir besser sein, auch wenn du ein nagelneues Auto fährst? Geschwister, wir sollen aufhören, über Kleinigkeiten uns aufzuregen. Das hat Gott mir gezeigt, dass es dies nicht mehr gibt und dass dies nicht mehr gibt. Hör auf, dich über Kleinigkeiten aufzuregen. Wir gehen auf die Wiederkunft Jesus zu. Da fällt so vieles flach. Dein Reich kommt, dein Wille geschehe. Da sind wir auf diesem Weg. Lebe ein außergewöhnliches Leben. Schau, was Gott aus unserem Leben alles noch machen kann. Aus wenig macht er viel. Und eigentlich ist die Seligkeit nur ein Rest. Zwei von zwei Millionen erreichen das Ziel. Joso und Kaleb. Zwei Menschen, die glaubten, die einen allmächtigen Gott glaubten, die sagten, unser Gott kann. Ob er das macht, ist ein anderes Problem. Aber er kann. Gott kann mich bewahren. Aber er muss mich nicht bewahren. Hast du es gehört? Das ist, sage ich, als Pastor, als einer, der dem Herrn dient, schon über 50 Jahre. Gott kann uns bewahren, aber er muss nicht. Nirgendwo hat er sich verpflichtet, zu bewahren, auch wenn du an ihn glaubst und ihn liebst. Und ich will dir ein paar Wahrheiten sagen, die so wichtig sind, was die meisten Christen nicht verstehen. Aus Mangel an Erkenntnis geht das Volk Gottes zugrunde. Viele ja, haben Gott erlebt und die denken, das geht genauso weiter wie bisher, wie Gott sie durchgetragen hat, sie geführt hat. Aber Gott zeigt sich auch in der Ferne, dass uns zappeln lässt, dass uns mal hängen lässt, dass wir manchmal Durststrecken zu durchlaufen haben. Heilige Menschen haben auf Gott gehört und nicht auf die Quacksalber und auf die Menschen, die irgendwas erzählt haben. Die haben sich keine Angst in sich aufgesaugt und aufgenommen. Sie haben gesagt, Vater, wir sind in deinen Händen, lebendig oder tot. Ob wir leben oder sterben, wir gehören Christus. Geschwister, und das ist Evangelium, ob wir leben oder sterben, ob wir gesund sind oder krank sind, ob wir den Virus kriegen oder den Virus nicht kriegen, wir gehören dem Herrn, Halleluja. Macht doch ein Theater. Lass sie nicht in Panik treiben von den Panikmacher. Der Teufel will eine verbrannte Erde dem lieben Gott zurücklassen, eine zerstörte Wirtschaft, zerstörte Menschenleben, eine Welt in Armut, das will er dem, dem Herrn Jesus, wenn er kommt, zurücklassen. Ja, guck mal, was daraus geworden ist. Seit Corona funktioniert das Projekt Europa nicht mehr. Und was haben wir in der Bibel? In der Bibel steht das, und das Reich wird uneins sein. Und du, jetzt kommt alles raus, da siehst du, wie egoistisch die Menschen sind, wie nur selbstzentriert sie sind. Und jetzt siehst du, jede Nation für sich selbst, sie sperren die Grenzen, was vorher gar nicht möglich war, nicht denkbar war, da werden die Grenzen geschlossen über Nacht. Lass niemand mehr rein und niemand mehr raus. Der Staat, ja, schottet sich ab. Alle Staaten Europas, diese so große beschworene Einheit, wo ist diese ganze Einheit? Da kommt die Sünde raus. Die Sünde wird offenbar. Und jeder Staat nimmt sich selbst wichtig. Ich zuerst. Egoismus macht sich überall breit. Die ganzen Hamsterkäufe. Hauptsache ich, habe genug Klopapier zu Hause was die anderen, ob die anderen was kriegen und so weiter. Und deshalb müssen auch die, ja, Händler einfach hinschreiben, nur noch so und so viel dürfte das so von dem kaufen, weil die Leute unverschämt werden. Da siehst du, was der Mensch ist. Auch wenn er noch so zivilisiert ist, ist ein Unverschämter. Ein Egoist. Und, wir sehen hier, was alles passiert vor Ostern noch, jetzt in dieser Zeit, wo wir auf Ostern zugehen, ein paar Tage ist Ostern, wo wir die Auferstehung Jesu feiern wollen. Die Grabeskirche ist geschlossen. Der Teufel triumphiert auf der ganzen Linie. Und die meisten Leute merken nicht, was da gespielt wird. Tote Religionen und Kirchen, die haben dazu keine Alternative. den ist auch vollkommen wurscht, ob der Papst seinen Segen da vom leeren Platz spricht oder ob da Tausende ihm zuhören, das ist ihm vollkommen egal. Weißt du, die Welt merkt es nicht. Und hier will ich etwas sagen, Gott wohnt nicht in Tempeln aus Steinen, er wohnt nicht in Kirchen aus Steinen, sondern er wohnt in Fleisch und der Herzen, in deinem und meinem Herzen wohnt Christus, nicht in Kirchen, nicht in Religionen, nicht in Kulte. Endlich merkt der Mensch, mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich kann ja, mich vor dem Spiegel stellen und sagen, guck mal, das ist der Mann, das ist die Frau, den Gott liebt. Halleluja! Ja. Und weißt du, viele Leute merken nicht, dass man die Kirche gar nicht braucht. Die Kirche gar nicht braucht, die Kirche hat ihren Dienst, in ihre, ihre Sendung verpasst, ver, ja, verpennt. Und in der Bibel ist die Rede von der Hure Babylon. Die Politiker haben es ausgenutzt und die, und die Kirche hat es nicht gemerkt, wie sie ausgenutzt worden ist von den Politikern, von den politischen Systemen. Immer, Gott sei mit euch, Gott sei mit euch. Und die haben sogar die Waffen gesegnet und so weiter. Gott mit euch sei eure Lösung. Und jetzt haben wir das Zirkus. Und jetzt entblößt, die Politik entblößt die Kirche. So steht es in der Offenbarung. Kannst nachlesen. Gott ist überall. Überall, wo du und ich, wo wir sind, dort ist Gott da. Und egal, wo wir uns befinden, wir müssen nur den Herrn anrufen. Und ich möchte dich ermutigen, ruf den Herrn an. Und da brauchst du kein Handy, da brauchst du auch kein Computer, gar nichts. Du kannst den Herrn anrufen, einfach deine Hände hochheben und so weiter und zum Herrn rufen. Und du wirst ihn empfangen. Er wird zu dir sprechen und du darfst zu ihm sprechen, kommunizieren. Wenn du mit dir eins wirst, und deshalb, die meisten Leute verstehen die Einheit nicht, die sagen, ja, ich brauche eine Gemeinde, wo zwei oder drei sind, ist der Herr da? Nein! Der Herr Jesus sagt, wo zwei oder drei da sind. Weißt du, was er meint? Seele, Geist und Leib. Wenn du mit dir selbst übereinstimmst, dann kannst du beten, wo du willst, da brauchst du keine große Versammlung. Weißt du, wenn der Herr nur um die, wenn es um die Versammlung gegangen wäre, dann hätte er gesagt, wo 200 und 300 sind, da bin ich mitten unter Ihnen oder wenigstens 20 und 30. Nein, er sagte, wo zwei oder drei, oder meine Seele, Geist und Leib. Ja, wäre der eins mit dieselbe. Die meisten aber stimmen mit sich selbst nicht überein. Ihre Seele stimmt nicht mit ihrem Geist überein und ihr Geist nicht mit ihrem Leib überein. Deshalb sind sie auch. Geist ist krank, aber Geist, der Geist kann nicht krank werden, nur der Körper kann krank werden, weil der Geist, weil der Körper nicht das macht, was der Geist will oder was die Seele will. Dir soll es so gehen, wie es deiner Seele geht, so steht es in meiner Bibel, kannst machen, was du willst. So, wenn du mit dir eins bist, lebst du ein außergewöhnliches Leben und deshalb ist aber so wichtig, stimmen die Seiten deines Lebens, dein Leben hat nur drei Seiten, stehst und stimmt diese drei Seiten ab. Richtig, nach dem Grundton A, das ist Jesus Christus, Grundton A, stimmt diese Seite ab. Dein Inneres ist dein Heiligtum, ist das Begegnungszelt Gottes, was Gott wirklich gemeint hat, wo du den Himmel berühren darfst und kannst und in der Bibel heißt es in der Offenbarung ganz am Anfang, siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an und so jemand die Tür auf, Zudem zu dem wollen wir Vater, Sohn und Heiliger Geist einkehren und wir wollen mit ihm Gemeinschaft und das Abendmahl feiern. Viele Leute denken, Abendmahl ist nur, wenn ich die Hostie in der Kirche empfange. Aber hier, wenn wir unser Leben Jesus öffnen und aufmachen und das Klopfen des Heiligen Geistes an unserem Leben spüren und die Tür aufmachen, dann kommt Vater, Sohn und Heiliger Geist, die göttliche Trinität. Ja, und dann sind wir schon zu sechst. Meine Seele, mein Geist, mein Leib, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Was glaubst du, da haben wir schon eine ganz schöne Versammlung. Da berührt dir Himmel die Erde. Und Jesus sagte, wir wollen kommen und Wohnung machen und das mal mit euch halten. Ich und der Vater und der Heilige Geist, in der Einzeit wird jeder Gläubige ganz auf sich gestellt sein. Und das ist schon, was ich schon jahrelang predige. Jeder Gläubige wird auf sich selbst gestellt, auch in diesem dritten Weltkrieg. Es geht um dein Überleben. Du kannst nicht für deinen Sohn, für deinen Tochter, für deine Mutter, für deinen Vater verantwortlich machen oder ja, die Verantwortung übernehmen. Du bist für dich selbst verantwortlich. Und wenn du auf dem Weg bleibst, werden auch die anderen kommen. Wenn du richtig glaubst, wird dein Haus und du gerettet. So. Wer persönlich nicht nach dem Wort Gottes lebt und so weiter und Jesus nicht persönlich kennt. Ja, da muss ich nicht wundern, dass nachher schlechte Sachen auf ihn zukommen. Jemand hat mir geschrieben diese Tage, ja, auch junge Leute werden ins Krankenhaus eingeliefert mit diesem Virus und, und so weiter. Nicht nur alte, nicht nur die, also schon gefährdet sind, auch junge Leute. Und dann habe ich gefragt, sagen Sie mal, rauchen die Leute, nehmen Sie Drogen, leben Sie gesund. Na, ja, das können man nicht sagen, verstehst du? Weißt du, wenn du rauchst und Drogen nimmst oder sonst was oder ungesund lebst und die meisten Leute leben ungesund, saufen Cola literweise. Und nicht nur Alkohol, sondern ja, Alkohol nehmen sie auch noch dazu. Und, und dann wundern sie sich, ja, der junge Mann treibt Sport, aber so hat mir eine Person geschrieben und ist doch eingeliefert worden. Leute haben ein schwaches Immunsystem. Und ich sagte, wie du ein starkes Immunsystem kommst, wenn Gott in dein Leben reinkommt. Nummer eins, Wenn du eins bist mit deiner Seele und mit deinem Geist, mit deinem Körper, wenn du mit Gott übereinstimmst, da wird ein Geschwächter Körper stark werden. Nicht von heute auf morgen. Und manche denken so ganz schnell, Hand aufgelegt, Halleluja in Jesu Namen und es ist schon passiert. Nee, es ist ein Prozess. Heilung ist ein Prozess. Genesung ist ein Prozess. Wiederherstellung ist ein Prozess. Nicht nur rauchen und saufen wäre das Problem, was viele Leute haben. Auch ärgern. Ja, wer sich ärgert und voller Groll und Zorn und Bitterkeit ist, dessen Immunsystem ist auch geschwächt. In aller Ehrlichkeit, da musst du kein grober Sünder sein, irgendwo, ja, dass du dich schlecht ernährst. Nein, Zorn, Ärger, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit. Wenn man Dinge nicht loslässt, was glaubst du, das zeigt alles in dir drin und dann bist du ein Krüppel, ein geistiger Krüppel. Und kein Wunder, dass du auch da kriegst, sogar schon junge Leute können das kriegen. Die, 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 diese Bitterkeit, Groll, Zorn und so weiter, Ärger, das sind Einfallstore für diese ganzen Dämonen, für diese ganzen Viren. Ich nenne Dämonen-Viren hier heute. Wer den Willen Gottes nicht tut, wer nicht in seiner Bestimmung lebt, der ist krank, wird krank, das ist ein Immunsystem ist krank. Ich weiß, als junger Bursche, als ich Lehrling war, ich wollte die Drecksarbeit nicht machen, verstehst du, da war ich ständig krank, ich habe immer was gefunden, wo ich krank sein konnte, wo ich krank geschrieben werden konnte. Und, ich, und der Doktor hat mich krank geschrieben. Für eine Woche, für ein paar Tage wenigstens, und so weiter. Aber seitdem, weil ich die Arbeit nicht mochte, und seitdem ich Jesus kennengelernt habe, und seitdem ich Jesus diene, in den letzten 50 und mehr Jahre, wo ich Jesus diene, bin ich nicht krank geworden. Nicht einmal, dass ich groß schnupfen hatte. Verstehst du, weil die Arbeit mir Spaß macht, die Arbeit mir Freude macht und manchmal habe ich Schnupfen gehabt und bin trotzdem Schnupfen in die Versammlung gegangen, stand vorne am Pult und habe angefangen zu predigen und dann habe ich meinen Schnupfen vergessen. Weißt du, wir werden gesund, wenn wir die Krankheit vergessen. Krankheit geschieht im Kopf. Ja? Und hier gibt es Sieg und Niederlage. Hier, das ist das Schlachtfeld. Deshalb ist so wichtig, Geschwister, dass wir den dunklen Mächten keinen Raum geben und uns von diesen dunklen Mächten nicht überwältigen lassen. Der Würgeengel geht umher und sucht, wie er verschlingt. Und er verschlingt nur Schwache. Die Natur ist so angelegt, dass nur Schwache gefressen werden. Schwache Tiere, die nicht mitkommen, die nicht mitlaufen können mit der ganzen Herde. Die werden angefallen, die werden gefressen und das ist zur Bereinigung der Natur. So ist die ganze Schöpfung angelegt, auch die Menschen, auch die ganzen Menschen, die meisten kapieren es nicht, die denken, ach, das ist die Strafe Gottes. Ja, Gott ist ein heiliger Gott und er beschützt seine Heiligen. Wenn du tapfer bist und wenn du ein Kämpfer bist und so weiter, du sollst ein Kämpfer werden und dich nicht aufgeben und nicht nur der Tante Frieda und sonst was überlassen, Tante Isabel. Die Tante Isabel, leg dich ins Bett, ich mache das schon für dich. Geister Isabel, verstehst du, das ist, was die Leute krank macht, leg dich ins Bett. Nein, du sollst aufstehen und genau das Gegenteil tun, was dir Schwester Isabel sagt. Gott stellt heraus, ob du jetzt ein außergewöhnlicher Mensch bist oder nur ein hält, wie der König Ahab dort in der Bibel gewesen ist. Oh, was soll ich machen? Ich möchte den Weinberg haben. Leg dich ins Bett, ich mach das für dich. Was das Amt macht für dich? Der Doktor macht für dich, der Doktor macht nichts für dich. Du musst, wenn du gesund werden willst, du musst selbst für deine Gesundheit was tun. An deinem Schicksal ist niemand anders interessiert als nur du selbst. Nicht einmal Gott. Bist du vielleicht erschrocken, was ich dir sag? Ja, du selbst. Und das stellt sich raus, ob du nur fromme Sprüche gemacht hast. So ein bisschen Kirche, Religion gespielt. Das stellt sich raus. Und Gott sagt, er wird nicht zulassen. Wenn du wirklich mit Gott lebst, absolut, Gott vertraust, ein außergewöhnliches Leben mit dem Herrn führst wie Josua und Kaleb, da heißt es, ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab neben den Ungerechten findet. Das heißt, dass du mit denen gleich stirbst. Aber Leute, heutzutage sterben Leute wie die Ungerechten. Die sind nicht besser wie die anderen. Deshalb, es ist kein Unterschied zwischen Gläubig und Ungläubig heutzutage, weil die Gläubigen gar nicht so richtig gläubig sind. Die haben nicht das Fundament ihres Lebens. Weißt du, da kommt ein Sturm, da kommt ein Wasserfall und so weiter und das werden sie mit abgeschwemmt, weil sie nicht die Substanz haben. Sie haben auf Sand gebaut und nicht auf dem Fels. Halberlöse Leben gefährlich. Und jetzt pass auf, vielleicht bist du auch eines davon. Ihr Leben ist nicht richtig von Gott gedeckt, auf Gott ausgerichtet. Gott ist nicht das Fundament. Sie haben nicht den Heiligen Geist. Wisst ihr, was so wichtig ist in der Endzeit? Versiegelt sein mit dem Heiligen Geist. Bist du versiegelt mit dem Heiligen Geist? Hast du den Heiligen Geist empfangen, als du gläubig wurdest? Und wenn du den Heiligen Geist hast, selbst wenn du den Heiligen Geist hast, ist noch kompliziert. In der Bibel heißt es einmal, wenn schon an grünen Holz das alles passiert, was soll an einem dürren, trockenen Holz geschehen? Schrecklich. Halb erlöst. Der Feind weiß, wo du verletzlich bist. Was nicht gedeckt ist, was nicht bereinigt ist, was nicht in Ordnung ist. Ich denke nun gerne an die ganzen Märchen und Sagen, die sage vom Siegfried. Weißt du, da war eine einzige Stelle unbedeckt und diese Stelle hat ihm den Tod gebracht. Wenn irgendeine Stelle in deinem oder in meinem Leben nicht bedeckt ist, das bringt uns um. Nach Jesaja 53, Vers 5 lese ich hier, dass Jesus für uns gelitten hat und in seine Wunden sind wir geheilt. Und ich habe ein großes Problem, wenn ich mit Christen bete. Wir sind geheilt, aber ich habe erlebt, dass sind so viele Christen nicht geheilt. Und ich habe den lieben Gott so oft gefragt, lieber Gott, warum sind viele Menschen nicht geheilt? Und dann hat der Herr zu mir gesagt, viele Menschen haben eine ganze falsche Theologie, die haben eine ganze falsche Lehre. Ja, Jesus hat für alle Menschen gelitten, hat für alle den Preis bezahlt und er hat ja vollbracht und da gibt es nicht mehr, nichts mehr hinzuzutun. Ja, aber eine Sache, wenn, wenn ich noch leiden muss, ich bete und kämpfe und ringe und ich leide immer noch. Da stimmt doch was nicht. Und da hat Gott gesagt, Johannes, man zahlt den Preis nicht zweimal. Der Preis wird nur einmal gezahlt. Ich habe den Preis für deine Krankheit, für deine Leiden, für deine Sünden, für dein Übel ich habe bezahlt. Und jetzt entweder du leidest oder ich habe für dich schon alles erledigt. Voll inklusiv. Und ich möchte dir etwas sagen. Viele wissen nicht. Viele zahlen den Preis der Unwissenheit. Die denken, ich muss leiden um Jesu Willen. Hosea Kapitel 4 Vers 6 Aus Unwissenheit geht mein Volk zugrunde, sie haben kein Wissen. Und der Teufel benutzt Unwissen, diese Unwissenheit, diese Verzweiflung und jagt. ja, er siehst Gott hat dich verlassen, Gott kümmert sich nicht um dich. Und er will verhindern, dass du im Glauben handelst. Was ist das? Was ist im Glauben handeln? Und ich will dir paar Gedanken weitergeben, was Gott mir gezeigt hat. Es ist einfach zuerst mal positiv denken, im Glauben handeln. Ja, dass du der Krankheit widerstehst, dass du dem Übel widerstehst, dass du den negativen Geistern widerstehst, dass du, ja, alles was dir zu schaffen macht, widerstehst und sagst, nein, das nicht, nicht mit mir. Ihr könnt es machen, aber nicht mit mir. Eine Geschichte, die ich noch aufgreife, aus Apostelgeschichte 14, Vers 7, das ist wo, wo Paulus hier in Lüster predigt und da heißt es, Dort war ein Gelähmter, der hörte zu, er war schon gelähmt von Kindesbeinen an, also von Geburt an war er gelähmt, an seine, Füße war, seine Füße waren kraftlos, noch nie hat er einen Schritt in seinem Leben machen können. Und dieser Mann hörte Paulus zu, heißt es. Ja, Gott heilt Menschen, wenn die Menschen der Predigt zuhören. hören mir gut zu heute Abend oder auch sonst wann. Wenn die Menschen der Predigt zuhören, sie werden geheilt, bei der Predigt wird der Glaube geweckt und aktiviert. Und Paulus sah den Mann an und er sagt, du da, da hinten, steh auf und so weiter. Und als er sah, dass er glaubte, man sieht es, ob einer glaubt oder nicht glaubt, das ist sehr sichtbar. Der nickt mit dem Kopf, der streckt die Hände auf, aus und er sagt, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Ja, der ist aktiv, der geht mit und er sah, dass er glaubte. Und es ist so wichtig, man muss glauben was gepredigt wird. Ohne Glauben passiert nichts. Dir geschehe, wie du, nicht wie der liebe Gott oder die Leute in der Gemeinde geglaubt haben, sondern wie du, wie du selbst, wie du geglaubt hast. Nur dann kann man geheilt werden und dann kann Gott einen heilen. Man, das Glauben und so weiter. Ja, viele glauben den Ärzten. Nein, du sollst zuerst mal dir selbst glauben und dann gehst du zum Arzt und sagst, Herr Doktor, ich brauche ein Medikament. Und weißt du, das ist nur Krücken. Was die Medikamente sind für mich nur Krücken, nur Hilfsmittel. Die heilen mich nicht, das ist ja Gift, was es da mir gibt. Nur dosiert, Wissen besser dosiert. Das heilt mich nicht. Aber manchmal brauche ich solche Krücken. Und wir sind Menschen, sterbliche Menschen. Und als Paulus sah, dass er glaubte, stellte, sagte es ihm, steh auf deine Füße, steh auf. Ja, wir brauchen sowas. Und der Mann sprang auf, so lese ich hier und konnte gehen. Und als die Leute... Da sahen, sie waren erstaunt und verbrüfft, was Paulus getan hatte. Und sie riefen in ihrer Muttersprache, die Götter sind zu uns Menschen gekommen. Nicht die Götter in Weiß, sondern die Götter vom Herrn Jesus Christus, die Heilandskinder. Und sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er das Wort führte, so lese ich in der Geschichte. Und die Priester des Zeus-Tempels kamen vor der Stadt und so weiter, brachten Stiere und Kränze, im Statue, um die Aposteln zu opfern und so weiter und Opfer zu bringen. Als Paulus das sah und so weiter, da begriffen sie, was da passiert, zerrissen sie ihre Kleider und sagten, liebe Leute, ihr seid doch verrückt. Leute, was macht ihr da? Wir sind auch nur Menschen. Du siehst außergewöhnliche Menschen sind auch nur Menschen. Wir sind auch nur aus Fleisch und Blut, wie ihr. Wir verkündigen euch nur die rettende Botschaft, damit ihr auch diesen toten Götzen den Rücken kehrt und euch abwendet und dem, dem lebendigen Gott dient und an den lebendigen Gott glaubt. Wir sind auch nur Menschen, ich bin auch nur ein Mensch. Aber ich verkündige den lebendigen Gott, wir brauchen vielleicht diese Dinge, wir brauchen die Hilfsmittel, wir brauchen eine Kerze, die Kerze rettet niemand, die Kerze bringt nicht die Gegenwart Gottes in dein Haus, es ist nur ein Hilfsmittel. So wie beim Doktor die Pille. Die Bonbons, was er dir da gibt, oder die Tröpfchen. Alles Ob du jetzt Placebo nimmst oder was weiß ich, was du nimmst, ist ja egal. Wichtig ist, dass du glaubst, nach deinem Glauben wird es geschehen. Wer mit Gott lebt, mit Jesus wandelt, erfüllt es vom Heiligen Geist, der lebt ein außergewöhnliches Leben. Halleluja, praise Gott. Und die Heiden denken, das sind ja Götter, die haben übernatürliche Kräfte. Jeder Mensch, der an Gott, an Jesus Christus und an den Heiligen Glaubst, Geist glaubt, hat übernatürliche Kräfte. Soll es nur probieren. Teste mal. Teste mal. In dieser, Kri dieser schweren Krisenzeit, in dem dritten Weltkrieg, wo wir sind, solltest du das testen. Hab dein Rotkreuz. Kofferchen bei dir, einfach dass du deine Bibel rausnimmst und sagst, sie so spricht der Herr. Du sollst wissen, ja, was du alles kannst mit Gott. Mit Gott kannst du gewaltige Dinge tun. Wir sind auch nur Menschen. Gott will sich in Menschen manifestieren und offenbaren. Die Heiden wissen, sie blicken besser durch als so manche Fromme, manche Religiöse und so weiter. Aber viele Menschen gehen nicht den Weg Gottes. Gehen den Weg Gottes den Weg Gottes, die Heiden sind ihre eigenen Wege gegangen. Paulus und sein Bruder, sie sind in den Weg Gottes gegangen, sie haben sich vom Geist Gottes leiten lassen. Das Leben mit Gott ist ganz einfach, das kann ich dir sagen. Zu mir kam mal vor Jahren eine Archodoxe, griechische orthodoxe Frau, in Gottesdienst ein bisschen korpulent und sagt, Pastor, eure Religion ist so schwer. Da hab ich gesagt, wie bitte? Meine Religion ist nicht so schwer. Bei euch Orthodoxen da braucht ihr dies und dies und jedes. Meine Religion, ich braucht gar nichts. Ich habe Gott im Herzen, Jesus im Herzen, und habe den Heiligen Geist. Meine Religion ist nicht schwer. Weißt du, es ist einfach, wenn du mit Gott lebst, du kannst ein übernatürliches Leben leben. Derselbe Gott, der regnen lässt, derselbe Gott, der die Sonne geschaffen hat, derselbe Gott, der Ernte und Saat gibt und so weiter, derselbe Gott ist mein Vater. Ist das nicht wunderbar? Die Ungläubigen begreifen es das nicht, dass er uns alles gibt. Ist das möglich? Ich bin in Moskau in einem Hauskreis, und da steht eine russische Frau aus der Nachbarschaft von dem, von den Nachbarn, steht eine Tür, und ich bete mit den Leuten, da passiert einiges, dann sagt sie an der Tür, das hat mir der Bruder gesagt, der mich übersetzt hat, die hat gesagt, der zaubert. Ich zaubere. Verstehst du, wenn du mit Gott lebst, zauberst du. Halleluja. Dann löse die Probleme auf übernatürliche Art und Weise. Ich kann zaubern. Aber nicht nur Hokus Pokus, sondern was ich tue, ich mache das durch die Gnade Gottes, weil Gott mir die Gnade gegeben hat, legt auf Kranke die Hände auf und es wird besser mit ihnen werden. Ja, das ist Zauberei für die Ungläubigen, für die Scheinfrommen, für die Scheinheiligen. Und da waren so fromme Juden noch in der Lystra hier, und die haben gesehen, was da passiert, die Religiösen und die Scheinheiligen, die wurden eifersüchtig und neidisch auf die wahren Gläubigen, auf diese beiden Brüder und so weiter. Ja, denen laufen sie alles nach, alle nach, denen bringen sie sogar Ochsen und Kränze und so weiter, und die Verehren die und uns, uns, unsere Synagoge, lassen sie links liegen, weil die haben nichts. Und plötzlich gehen sie auf die Barrikaden, wollen den Paulus steinigen lassen, aber der schüttelt den Staub ab und ich will noch etwas sagen, was sehr wichtig ist, wahre Jünger Jesu halten sich nicht auf an irgendwelche gickerles Zeug, ob die Menschen die sie loben oder sie nicht loben, verdammen oder verfluchen, die schütteln den Staub ab und gehen weiter. Und das will ich auch hier sagen in dieser Zeit. Gib dich mit dem ganzen frommen Gesindel nicht ab. Entschuldigung, dass ich so sage. Geh dann den Weg weiter. Hauptsache der Lahme springt. Hauptsache der Lahme ist gesund. Wenn einem Menschen gedient wird, dann ist der ganzen Welt gedient. Und so, die beiden sind weitergegangen in die nächste Stadt und oft sind wir da und ich habe es in meinem Leben schon so oft erlebt, wir sind da, um einem einzigen Menschen zu dienen. Nur einem einzigen Menschen. Manche Aktion, ich habe gleich nach der Wende Plakate am Alexanderplatz äh, aufgehängt, mit meinem Sohn zusammen, ich habe noch ein paar Plakate übrig gehabt, Sag Ja zu Jesus und einfach, gar nicht mehr groß gefragt, sowieso der Staat war pleite, DDR war pleite damals, Da gar nicht mehr groß gekümmert um den Staat, einfach überall alles zugeklebt, Alex, und am nächsten Sonntag ist ein junges Mädchen aus Alaska bei mir im Gottesdienst. Und dann frage ich, Mädel, wie bist du hierher gekommen? Ja, ich bin von zu Hause abgehauen, meine Mutter war zu fromm und so weiter, die wollte mich bekehren und was weiß ich, was sie alles so erzählt hat, also und ich habe das nicht mehr ausgehalten und ich bin abgehauen und ich bin hier in Berlin und laufe durch die Straßen, die ganze, der ganze Alexanderplatz ist voll, sag ja zu Jesus, sag ja zu Jesus und ich bin gekommen und ich möchte mein Leben Jesus übergeben und es war so toll und dann hat sie ihr Leben Jesus übergeben, hat sie sogar die Mutter in Alaska angerufen, Mama, ich habe in Berlin Jesus gefunden. Dann hat die Mutter gesagt, Preist dem Herrn, und dann ist sie wieder auf dem gemütlichen Weg nach Hause gegangen. Manchmal nur wegen einem einzigen Menschen muss man die ganze Stadt verkleben. So etwas habe ich schon erlebt. Das passiert. Hauptsache, ein Mensch wird gerettet. Auch wenn niemand rauskommt. Gott kann dich berühren. Und bist du offen für das Wirken Gottes, Bruder, Schwester? Gott will, dass du ein außergewöhnliches Leben lebst. Dass du auf deinen eigenen Füßen stehst. Und dass du nur das machst, was Gott dir sagt, dass du machen solltest. Und dass du deinen Weg gerade ausgehst. Gott will, dass jeder von uns selber laufen lernt, selber auf eigene Füße steht und so weiter. Und selber Freude am Leben hat. Fang an, Freude am Leben zu haben. Das außergewöhnliche Leben ist eigentlich nichts Besonderes für mich. Es ist ganz normales Leben. Leben, wie Gott einen ja, bestimmt hat, wie er ursprünglich gewollt hat, dass du lebst. Als Mann, als Frau als Kind, als Schüler, egal, egal wo, genieße das Leben. Das Leben geht so schnell vorbei und dann bist du entsetzt, hätte ich bloß. Was sagen sterbende Leute? Hätte ich bloß mehr gelebt? Wäre ich mehr verreist? Hätte ich mehr das und das getan? Hätte ich mehr gute Werke getan? Hätte ich mir für das Gottes geopfert? Es ist ein Leben im Gottvertrauen, wenn du einfach mit Gott wandelst, das Leben im Geist. Wandel einfach selbstverständlich normal. Nimm jeden Augenblick, wer es kommt, nimm die Stunden, wie sie kommen und es wird nicht besser, es wird nur schlimmer. Ob du es mir glaubst oder nicht, wir sind im dritten Weltkrieg. Ja, Was jetzt im Moment sich abspielt, benutze die Zeit. Ich werde morgen noch mehr darüber sagen und in den nächsten Gottesdiensten, ich werde mehr sagen, was du tun könntest in dieser Krisenzeit. Nutze die Umstände. Hör mal, Jesus sagt hier, selig sind die, die nicht sehen, und doch glauben. Selig sind die, die nichts sehen und doch glauben. Die jeden Augenblick nützen. Die nicht sehen. Lebe ein Leben als Kind Gottes. Das siehst du nicht, ob du Kind Gottes bist oder nicht. Also ich sehe keine Krone bei mir. Ich weiß nicht, ob du was siehst. Kein Nimbus. Lebe als ein Königskind, wie ein Prinz. Lebe ein königliches Leben. Benimm dich wie ein König. Wie ein würden. Lebe ein würdevolles Leben, ein hochwertiges Leben, ein fürstliches Leben. Halleluja, in dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Und dann gehst deine Straße fröhlich weiter, singst und spielst. Wir sind in dieser Welt. Diese Welt ist nicht unser Heim, unser Zuhause. Hier sind wir nur zur Ausbildung. Ja. Du musst dein Heil, deine Erlösung richtig verstehen. Und es möchte ich, dass der Heilige Geist dir hilft. Wie lebe ich ein außergewöhnliches Leben, dass du es begreifst? Wir sind erlöst und wir warten auf die Erlösung. Wir haben die Erlösung zwar in der Hand, aber wir sind noch nicht erlöst. Deshalb, in seine Wunden sind wir geheilt. Ich habe die Heilung, ich habe die Garantie, dass ich geheilt bin. Ich werde im Krankenhaus behandelt, aber ich bin noch nicht geheilt. Erst wenn ich entlassen bin, dann bin ich geheilt. Aber die meisten denken nur, ja sofort, ganz schnell auf der... Ja, bei Gott ist alles sofort, aber in, bei uns dauert es eine Zeit, Wunder dauern etwas länger... Wir sind geheilt, aber wir warten auf unsere Heilung, bis wir das Krankenhaus verlassen. Wir sind gerechtfertigt, ihr Lieben, aber wir warten auf unsere Rechtfertigung. Du hast wohlgetan, mein Sohn, bis wir recht gesprochen werden. Wir warten auf diese Rechtsprechung. Ich weiß, ich werde gerechtfertigt. Wir sind begnadigt, ihr Lieben, aber ich warte auf meine Begnadigung, wo ich dann diese Amnestie bekomme, wo ich freigelassen werde, wo die Gefängnistore aufgehen und sagen so, bye bye. Unser Wandel ist im Himmel. Aber ich bin jetzt hier, hier, hier immer noch im Ausland, in dieser Welt. Ich bin noch nicht im Himmel. Meine Kinder haben ein Lied gesungen. Ich war noch nie im Himmel und dennoch habe ich den Himmel stets in mir. Ja, ich bin noch nicht im Himmel. Wir leben nur vom Ziel her. Wir sind auf dem Kurs, aber wir sind noch nicht im Ziel. Unsere Gegenwart ist noch nicht unsere Zukunft. Und wenn du das verstehst, lebst du total anders. ein außergewöhnliches Leben. Wir sollen nüchtern und realistisch sein. Und ich will noch ein paar Sachen sagen, weil Leute schreiben mich an und rufen mich an und sagen: Pastor, da, der liebe Gott straft jetzt mit dieser Corona-Virus. straft die Menschen. Die Menschen bekommen jetzt ihre Strafe. Krankheit ist nicht eine Strafe Gottes. Lass mir das gesagt werden. Und ich begründe es auch mit der Bibel. Es ist ein Zeichen der gefallenen Welt. Krankheit ist kein Zeichen. Wenn du krank wirst und Leute sagen, du hast gesündigt, das ist falsch. Wir haben vielleicht gesündigt. Und das ist pauschal. Sie sind allzu mal Sünder und des Ruhmes, was sie bei Gott haben sollten. Krankheit ist nicht eine Strafe Gottes. Krankheiten gehören und gehörten schon immer zur Natur des Menschen. Auch zu den Menschen, des gläubigen Menschen. So die Güte Gottes hält dich so oder so, wenn du an Christus hältst, das wird dich nicht erschüttern, selbst die schlimmste äh, Pandemie in Deutschland. Ja, Deutschland fantasiert, verschiedenes alles Krankheit, eine Strafe Gottes, haben wir Leute immer wieder schreiben, Leute, Krankheit wäre eine Strafe Gottes, und weil die mit Krise und Krankheit nicht umgehen können. Deshalb glauben sie jetzt der Liebe Gott die Welt. Auch viele Christen sind mit Krankheit konfrontiert und werden konfrontiert. Wir warten auf die Erlösung. Wir warten auf die Heilung. Und wir müssen da durch. Wir müssen da durch, ihr Lieben. Und ob ich schon wandere, dem finsten Tal, Psalm 23, im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, weil das Unglück nicht das Letzte ist. Der Tod nicht das Letzte ist. ist nur das Vorletzte. Gott hat das letzte Wort. Auch wir Christen, werden mit dem Thema Leid konfrontiert. Auch ich selber bin mit dem Thema Leid konfrontiert worden. Da kannst beten, so viel du willst und glauben, so viel du willst. Wenn Gott es ja, des zulässt, dann ist es zugelassen. Gott ist Zulassung. Wir müssen das akzeptieren. Gott ist Gott. Und nicht wir Menschen bestimmen unser Leben. Unser Leben liegt in seinen Händen. Meine Zeit liegt in seinen Händen. Doch das Leid ist nicht das Letzte. Das Leben ist das Letzte. Die Erlösung ist das Letzte. Und auch wenn wir noch nicht erlöst sind. Ich warte auf die Erlösung. Jeden Tag. Komme bald, Herr Jesus. Ich warte. Für die Erlösung, dass die Erlösung ist kommend. Es ist Zukunftsmusik für mich. steht bevor, es wird demnächst passieren. Die Erlösung wird demnächst passieren. Entweder werde ich entrückt. Das möchte ich nicht unbedingt. Ich möchte lieber sterben. Da lege ich mich hin und sage auf Wiedersehen, lieber Gott. Und ich werde, wenn ich hier meine Augen zumache, mache dort im Himmel, im Jenseits, meine Augen auf. Für Gott ist das Leben, und Gott hat das Leben bestimmt, und Gott ist ein Freund des Lebens, ihr Leben. Gott, erliebt uns Menschen, und er leidet mit uns Menschen, wenn wir leiden. Er hat sogar mit Christus gelitten, als er dort am Kreuz hing. Gott straft auch niemand. Menschen strafen sich selbst, und ich will auch das nicht sagen, die Menschen strafen sich selbst. Die 90.000, die in Bagdad damals starben an der Pest, in meiner Geschichte und so weiter, die ja hätten gar nicht sterben müssen, die sterben aus Angst. Die Menschen strafen sich selbst. Sie verordnen sich Ausgehverbote, sie schließen Schulen, sie verbreiten Panik, veranstalten den Dritten Weltkrieg, die wirtschaftlich bricht zusammen, verbieten Gottesdienste, sie geben einander ein Mahlzeichen, wie es in der Bibel drin steht, darunter gleichen schließen die Geschäfte Sie lassen die Alten sterben, damit sie sich in der Statistik rühmen können, so und so viel Tode. Jeden Tag wird erzählt, so und so viel Tode. Also, das ist was Grausam. Die zählen die Toten. Die freuen sich hier mehr, dass sie mehr Toten Sterbezahlen veröffentlichen können. Gott ruft niemand. Ja, Gott ruft niemand in der, ist unnötig in der Ewigkeit. Aber die Menschen selbst verkürzen ihr Leben. Gott straft niemand. Aber die Dummheit der Menschen straft sie selbst. Die dumme der Menschen. Wenn du richtig an Gott glaubst und so weiter und richtig gehst, dann glaubst du nicht diesen ganzen Weltuntergangspropheten, diesen falschen Wahrsager. Du lebst einfach weiter. Das ist, was ich in, dieser, in diesem Gottesdienst sagen wollte. Du lebst weiter, getrost dein Leben, ein außergewöhnliches Leben. Der Spuk existiert für dich nicht. Ja, das ist nur Hüsterle. Ja. Du vertraust einfach Gott, deinem Gott. Und an irgendetwas muss der Mensch sterben. An irgendetwas wusste, wenn sterben, egal was, weiß, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Du hast mich erlöst. Egal was passiert, ich bin in deiner Hand. Ob wir schlafen oder ob wir wach sind, egal wie wir sind, wir sind in Gottes Händen. Niemand kann uns aus seiner Liebe trennen, von seiner Liebe scheiden. Ja, diese irdische Hütte wird abgebrochen. Mir geht es wieder im Vater Abraham. Er hielt Ausschau nach, ein Bau von Gott, eine Stadt, die vom Herrn erbaut war. Wir sind wie Nomaden hier in dieser Welt. Und so musst du dein Leben mal betrachten. Wir Nomaden, wir Beduine. Wir ziehen von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt, von Land zu Land. Wir haben den Ausreiseantrag schon in, in unserer Tasche. Aber wir sind noch nicht in Deutschland. Ich weiß, was das bedeutet. Wir sind ausgereist aus der Sowjetunion. Wir hatten Monate den Ausreiseantrag in der Tasche. Aber wir waren noch immer in Russland. Bis wir schließlich hier in Berlin auf der Friedensstraße vom Roten Kreuz empfangen worden sind. Wir waren immer noch Bürger der Sowjetunion. Ja? Und so ist es auch heute. Wir müssen wissen, wir haben die Ausreisepapiere. Wir haben das Zeugnis des Heiligen Geistes. Wir wissen, dass wir gerettet sind. Wir wissen, dass wir eine Heimat im Himmel haben, aber wir sind noch nicht zu Hause. Und wir wissen, wir werden bald abgeholt werden, wir werden bald evakuiert werden, wir werden bald ausgeflogen, Ja, und bald werden wir umgesiedelt. Das wird schneller gehen, als du denkst. Wir gehen bald weiter, und das Übel ist vorbei. Wir sind zu Hause beim Vater. Dieser mein Vater hat Brot, die Fülle, Halleluja. Wir gehen nach Hause. Kinder, Fragen immer wieder, wenn ich wir irgendwo verreist sind, wann sind wir dort? Und ich sage ich immer wieder, Kinder, wir sind bald dort. Nur noch ein bisschen leiden, nur noch ein paar Meilen und wir sind zu Hause. Jetzt müssen wir noch ein wenig Geduld haben. Aushalten, aushalten. Einfach ignorieren manches. Lebe ein außergewöhnliches Leben, mach weiter wie bisher. Lass dich nicht unterjochen und unterbreche nicht deinen Lebenslauf. Und lass deinen, Lebens, deinen Rhythmus, deinen Lebensrhythmus nicht unterbrechen, dass du morgens aufstehst, auch wenn du jetzt in der Quarantäne bist zu Hause. Hab einen Rhythmus im Gebetsleben, dass du aufstehst und dass du betest, auch wenn die Familie noch schläft. Halte dich hier an deinen Problemen auf. Hör auf mit dieser ganzen Gedankenakrobatik. Du kommst damit nicht weit. Da drehst du nur im Kreis, schmurst im eigenen Saft, wirst wahnsinnig und verzweifelst. Finde in dieser schweren Zeit die Nähe Gottes, Bruder, Schwester. Zünde eine Kerze an. Es ist ein Akt des Glaubens. Der Teufel will, dass dein Licht ausgeht, dass du im Dunkeln sitzt, dass du keinen Frieden hast, dass du keine Freude hast. Vielleicht hat die Krise dich hart getroffen. Ich bete für Menschen, ich weine. Eigentlich bin ich sehr traurig. Höre, Gott ist größer als die Krise. Das ist das ganze Aufgebauschte, was du um dich herum erlebst. Es mag dich hart getroffen haben, doch der Herr der ist auch in der Härte, er, da prallt an ihm alles ab. Gott sagt, ich bin dein Schild und dein Schirm, fürchte dich nicht. Gott ist unser Prellbock als Kinder Gottes. Gott sagt, was dich trifft, das trifft auch mich. Was dir zusetzt, das setzt auch mir zu. Ich leide mit dir mit, so sagte lieber Gott. Halte aus, weil der ganze Spruch zu Ende, wie beim Hiob, wie beim Hiob. Kapsel dich nicht ab, werde aktiv höre Gottes Wort, höre die Predigten höre, lass dich ermutigen zähl nicht die Toten, zähl die Lebendigen denn Gott ist nicht ein Gott der Toten sondern der Lebendigen lass die Toten ihre Toten begraben sagt der Herr, und komm und folge mir nach was soll ich tun ganz schnell was Gott mir gezeigt hat streue Liebe aus, blase keine Trübsal fliehe nicht in Panik und Resignation steh auf und tu etwas Vernünftiges für dich und für andere. Bitte Gott um Weisheit und Verstand, was du tun könntest. Vielleicht für jemanden einkaufen in der Nachbarschaft. Bei uns im Hause ist ein Mädchen, äh, noch Schülerin, die ist zu Hause, da hat geschrieben, weil einige Senioren auch im Haus wohnen, wenn sie nötig haben, ich würde gerne für sie einkaufen. Verstehst du? Es gibt Möglichkeiten, wenn Weltmenschen schon sowas können, sollten Christen erst zweimal können. Wenn du krank bist, und so weiter, werde gesund, damit du dienen kannst und Jesus sagt, ich war krank und ihr habt mich nicht besucht es ist vielleicht nicht erlaubt jetzt zu besuchen, die Leute aber du kannst die Leute anrufen jeder von uns hat ein Telefon ruf mal an, vielleicht solche Leute die du nie angerufen hast und die du schon lange nicht mehr angerufen hast geh mal dein Telefonbuch durch und wenn du innerlich von Gott gelenkt und geleitet wirst tu einfach Ja, verkriech dich nicht, versteck dich nicht Außergewöhnliche Menschen bewähren sich in der Trübsal. Denn wo willst du dich sonst bewähren? In guten Tagen? In guten Tagen bewährt sich keiner. Menschen bewähren sich nur in Prüfungen in schlechten Tagen. Du brauchst erst Heilung, brauchst Gottes Berührung, um etwas Außergewöhnliches zu werden. Ja, lieber Heiland, ich rechne ganz fest mit deiner Kraft, mit deiner Stärke, mit deiner Macht, mit deiner Herrlichkeit. Jesus, du bist der Heiland dieser Welt. Jesus, dein Heiliger Geist stärkt das Immunsystem meiner Geschwister meiner Hörer, wo sie auch immer sind, ob sie gläubig sind oder nicht gläubig sind. Herr, du berührst jeden, denn du liebst die Menschen und du willst, dass den Menschen geholfen werde und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Halleluja! Gott, ich segne die Menschen jetzt, die dieser Predigt bis zum Schluss gehört haben, bei denen die Kerzen noch brennt, gib ihnen Widerstandskraft, Halleluja, gegen die ganze Pandemie hier, gegen alle Lügen Satans, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege, hau heilern, solange die Kerzen noch brennt, Halleluja, dein Geist leuchtet in uns, dein Geist Gottes erstrahlt in uns, deine Herrlichkeit erfasst uns und wir wandeln im Geist und nicht im Schauen. Wir wandeln im Geist, wir wandeln im Glauben, in Zuversicht, in der Hoffnung. Und lieber Gott, hilf meinen Geschwistern. Und ich segne alle, die vom Hause Gottes sind, die Gott gehören, die Gott lieben, die ihr Leben mal dem Heiland gegeben haben, in welcher Form auch immer, die ab und zu mal vielleicht in der Kirche waren. Herr, ich segne alle, die irgendwo etwas von dir abbekommen haben und von dir abgefärbt sind, die ein bisschen Licht bekommen haben, die wissen, was das Licht, was der Glaube ist. Herr, Berühre diese Menschen und lass sie Kinder des Lichts werden, Vater, in Jesu Namen. Ich segne sie. Halleluja. Amen.